Vi ska åka tillbaka, 2000 år tillbaka i tiden nu. En liten tidsresa. Och där ska vi hamna mitt i ett sorgesammanhang. Men som slutar väldigt annorlunda. Och vi läser från Johannes kapitel 11, vers 28 och framåt. Och det är Jesus och lärjungarna som har kommit och hälsat på Jesus närmsta vänner. Och han har ett litet samtal först med systern Matta. Efter att ha sagt detta gick hon därifrån. Kallade på sin syster Maria och viskade till henne. Förresten, ni kan stå upp, ni har suttit så länge nu. Så kan ni få, få lite cirkulation i, i kroppen. Mästaren är här och vill träffa dig. När Maria hörde det reste hon sig genast upp och gick ut för att möta honom. Jesus hade stannat utanför byn på den plats där Marta hade mött honom. Så när judarna som var i huset för att trösta Maria såg henne skynda sig ut trodde det att hon skulle gå till graven för att gråta och det följde efter henne. När Maria kom fram till Jesus såg hon honom. Hon föll ner vid hans fötter och sa Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt henne också grät blev han djupt upprörd och skakad. Och han frågade, vad har ni lagt honom? De sa, kom och se herre. Jesus fick tårar i ögonen. Då sa de som stod runt omkring, se hur mycket han älskade honom. Men några av dem sa, om han kunde bota en blind, då kunde han väl ha hindrat dennes död. Än en gång blev Jesus upprörd och gick till graven som var en grotta med en sten framför öppningen. Jesus sa nu, ta bort stenen. Men Matta, den döda mannens syster, sa, herre, han luktar ju. Han har legat i graven många dagar. Mm. Då sa Jesus till henne, se, sa jag inte att om du tror så ska du få se Guds härlighet. Då tog han bort stenen. Sedan såg Jesus upp mot himlen och sa, Fader jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men för alla de människornas skull som står här säger jag det ändå så att de ska tro att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst, Lazarus kom ut! Och den döde kom ut med både armar och ben inledare i liksvepningen och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa då till dem. Gör honom fri och låt honom gå. Varsågoda och sitt. Det är fyra saker som jag skulle vilja, nej, tre saker menar jag som jag skulle vilja lyfta upp i den här texten. Och det första är relationen. Relationen finns med. Jesus sörjer sina vänner. Och just gemenskapen tillsammans tycks vara så oerhört viktigt för Jesus. Jag menar, han kunde ju egentligen bara dra bort från folket. För de var ju så trögfattade. Och han visste ju också, och det var helt uppenbart, att en del av folkets samhället inte ville ha honom kvar. Alltså ville röja honom ur jordelivet, ville döda honom. Han kunde ju faktiskt välja att bara umgås i någon fin, lummig glänta med sin fader. Där kunde han ju vara. Men han vill relationen. Han är beroende av att lära känna människorna. Och han visar på det sättet att Guds väsen är relation. Gud är inte religion. 
Gud är relation. Och Jesus är den som söker kontakt och gemenskap med alla. För det var för alla människor han gav sitt liv. För Jesus är inte det här en hopplös situation här vid graven. Utan han har till och med medvetet dröjt för att Lazarus ska vara riktigt ordentligt död. Ja, det står ju inte i texten men det kan man läsa om man läser innan. Och därför så blir han upprörd när han hör anklagelserna om honom. Eller mot honom. Varför kunde han inte komma tidigare? Kan vi verkligen tro på den här mannen? Den andra saken som jag vill lyfta upp det är just tilliten och tron. För någon är det lätt att tro att Jesus finns på riktigt. För andra så är det svårare. Och för en del är det rent av omöjligt att tro. Jag själv har alltid vilat i tro att Gud finns. Men det var inte förrän jag började ställa frågan Finns du Jesus på riktigt för mig? Och jag anade att det fanns ett liv, ett djup, en omsorg Ja, en kärlek från Gud till mig Utanför mig själv, utanför mina egna tankar Det var inte så att min uppväxt i en kristen familj Eller att jag gick till kyrkan Att det var det som gjorde mig till kristen Alltså det, det är ju inte det som gör oss kristna, att vi sitter här egentligen. Att vi går på olika aktiviteter, att vi är med en kör och sjunger, att vi går på tonår eller söndagsskolan eller så. Utan det är först när vi närmar oss Jesus och vill ha med Jesus att göra. Och efter flera år utan kontakt med min församling. När jag levde ett liv där jag ville bestämma själv hur saker och ting skulle vara. Så började en längtan växa in i mitt hjärta. Det var som ett hål som inte gick att fylla på någonting sätt. Och det var Jesus, heden, som aktivt letade efter mig. Sitt vilsegångna får. Och det var då jag fick börja resan till livet. Jag övade mig att be. Jag läste Bibeln som en galning. Och det betyder att jag läste min lilla jedunitbibel på spårvagnen i bussen. Jag hade med mig den till mina praktikplatser för jag skulle bli undersköterska vid den tiden. Och på en praktikplats så var jag väldigt sådär, presenterade Jesus och pratade. Så att till och med avdelningsförstånden förbjöd mig att prata om Jesus. Jättehärligt tyckte jag. Jag känner mig verkligen som en sån här gammal kyrkolegend. Eller vad det är, ni vet. De som blev, ja, ni vet, korsfästa och allting. Det blev jag ju inte förstås. Jag, jag står ju här idag. Men i alla fall, en morgon när jag var på väg och skulle åka till en av mina praktikplatser på Sadgrenska så bad jag en annorlunda bön. Jag bad så här till Jesus att jag ville att jag vill Jesus att du ska öppna en dörr. För jag vet inte vad du vill med mitt liv, men jag vet bara att jag vill följa dig. Jag vill att du ska öppna en dörr för mig. Och så gjorde jag mig färdig, cyklade iväg och så kom jag till kulverten, alltså källaren. Där omklädningsrummen låg. Och där är det en sån här dosa med fyra, eller det var många knappar, men det är fyra kombinationslås där man måste trycka in fyra knappar. Nu vet vad jag menar va? Ja. Men innan jag hinner trycka på första knappen så har jag det där klicket som låter när låset i dörren går upp. Och jag tänkte, ja men det är ju någon på andra sidan som öppnar dörren före mig. Jag öppnade dörren. Alltså jag har inte tryckt på någon av kodlåsets knappar. 
Men det var ingen inne i omklädningsrummet. Det var ingen som stod och liksom, oj då, vi krockade dörren. Jag var helt ensam i omklädningsrummet. Konstigt, tänkte jag. Sen tänkte jag inte mer på det. Utan jag jobbade på. Och sen när jag cyklade hem och så kom eftermiddagen och så kom kvällen. Ni vet när man ligger i sängen och går igenom dagen och tänker på vad som har hänt. Och då kommer jag på det där med dörren igen då. Konstigt, sa jag igen. Och så tänkte jag på, men vänta nu, vad var det jag bad i morse? Jag bad ju att Jesus öppnar en dörr. Och där och då fick jag en lektion i, ja, inte bara Guds humor. Utan också att Gud är en kraft utanför vad vi kan förstå. Ett kodlås ska inte öppna sig själv. Det vore ju katastrof, eller hur? Det är ju en säkerhet. Jag fick också en lektion av att Jesus är med oss i det lilla. Men också i det stora, i planerna framåt. I det vi oroar oss för och det vi tänker över. Och jag fick också lära mig att Jesus vill att du och jag ska växa. Att vi inte ska stå kvar på det där barnstadiet när vi liksom inte vet så mycket. Utan Jesus vill ta med oss ut på äventyr. Det tredje handlar om det övernaturliga. Eller för oss människor kanske man kan säga det omöjliga. Jag har ju redan sagt det här med kodlåset. Tillbaks till graven. När Jesus ropar Lazarus kom ut och Lazarus kommer ut. Då är det ju någonting helt omöjligt i våra, ja, våra mänskliga måttmätt. Men samma kraft som han väckte upp Lazarus. Samma kraft blev han själv Jesus uppväckt i graven när han hade dött på korset. Samma kraft hade lärjungar och människorna på den tiden när de såg Jesus fysiskt sett. Några fiskar och några bröd blev till mat för flera tusen. Ja, många saker. Ni kan ju läsa själva Bibeln så vet ni. Och samma kraft kan människor idag också vittna om hur de har blivit förvandlade. Ja, det finns människor som också i nutid har blivit uppväckta från döden genom Jesu namn. Men det största av allt, tänker jag, den här kraften som Jesus bär. Det är att vi kan bli förvandlade i våra sinnen, i våra hjärtan. Att vi kan bli levande för Jesus. Att vi kan bära Jesu liv i oss. Du som tror på detta. Att Jesus är livet. Att du kan få vara klädd i den härligheten, i den makten, i den kraften. Inte främst för dig själv, utan också för att dela det med andra människor. Och presentera detta, denna tro, denna relation för andra människor. Gläd dig, för det är stort. Kanske du tänker att det här är ju en fantastisk berättelse. Det här är en saga. Är det verkligen sant? Men vill du tro att ett liv tillsammans med Jesus kan ge dig gemenskap utöver 
vad världen kan ge. Vi hör den här sången, ensam men ändå inte ensam. Och det kan vi inte uppleva förrän vi har själva smakat på vad Jesus vill ge oss. Om du längtar, eller kanske du sitter här och tvekar. Ta chansen idag. Varför inte? Varför vänta? Och du får lov också ställa frågan som jag ställde till Jesus den här morgonen. Jesus, är du på riktigt för mig? Då vill jag att du ska öppna en dörr. Att du visar mig vilken väg jag ska gå. Att du visar mig vilket frö jag är. Så att jag kan växa tillsammans med ditt folk. I bibeltexten så står det ju att Jesus säger till människorna där vid graven. Ta bort stenen. Och jag tänker att det är någonting som kristna, vi har det som uppgift. Att ta bort stenar från människors hjärtan. Sten som kan vara hinder att tro att Jesus är på riktigt. Att Jesus lever för oss. Vi ber. Tack Jesus Kristus för att du är här just nu. Tack att du är till för att ge oss liv. Inte bara här i denna världen vi känner till utan också ett liv efter detta. Tack att du besegrade döden med ditt liv. Och tack att du inget annat vill än att vi ska få vara delar av denna fantastiska erbjudande. I Jesu namn. Amen.